0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Are you ready to run? Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o podcast mais antigo de corrida de rua do Brasil, está. Tendo início, pessoal, estamos aqui novamente. Mais um episódio que sai às segundas-feiras, trazendo uma entrevista, conhecendo a história de uma pessoa esportista e é, um monte de coisa. Hoje é um monte de coisa aqui, ó. vou ler para vocês. Nós vamos conversar com Raquel Moraes. Ela é maratonista, triatleta, Ironman designer, empreendedora CEO da Fast Pace. Talvez você já tenha usado alguma roupa ou produto da Fast Pace. E é com ela que nós vamos conversar aqui hoje, conhecer a história da Raquel. Tudo bom, Raquel? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
0: Olá, boa noite, boa noite a todos. Eu espero de alguma forma contribuir para inspirar outras pessoas a praticar esportes e a empreender também.
1: Ah, é né? Porque a Raquel, a Raquel congrega as duas coisas, né? A gente vai, vai entender isso é melhor a partir de agora porque a Raquel vai me contar como é que é que tu começou no esporte, Raquel. Como é que é a tua vida esportiva na corrida? Porque agora está focada ali no, no triatlon, Ironman e tal. Mas como é que foi para a Raquel iniciar no mundo esportivo? Foi desde cedo, desde criança, um pouco mais depois de adulta? Conta para nós.
0: Um pouquinho depois. <risos> na verdade, eu passei até os 40 anos sem fazer nenhuma atividade física. O único contato que eu tive com o esporte... Foi no colégio e nas aulas de educação física. E eu comecei a me interessar em fazer esportes perto dos 40, porque o corpo começou a mudar um pouquinho. Eu tenho três filhos, então eu comecei a, a me sentir um pouquinho diferente. E começou a despertar aquela vontade de praticar um esporte, mas eu não sabia qual. Eu comecei primeiro com a reeducação alimentar, fui para. Solista, comecei a mudar minha alimentação e procurava uma atividade física. Eu entrava na academia, só que eu não tinha muita vontade de, de ir para a academia. Eu queria fazer algum exercício ao ar E até que eu comecei a ver as pessoas na rua correndo, e aí aquilo começou a me despertar, a vontade de correr. E eu já na época eu já tinha alguns amigos que corriam. Tinha um parque aqui perto da minha casa que se chama Jaqueira, e eu comecei a ir para esse parque caminhava, trotava um pouquinho, caminhava, no dia conseguia correr um pouquinho mais. E cada, cada dia que eu corri um pouco mais, eu vibrava, eu comemorava essa nova distância, né? Até que eu fui fazer uma corrida de 10 quilômetros, que uma amiga minha me convidou, Val. Eu adorei a distância, fiquei apaixonada pela corrida e daí pra frente comecei a fazer algumas provas de 10 quilômetros. Isso foi mais ou menos em 2012, mais ou menos isso. E em 2013 eu já me inscrevi para a primeira meia-maratona que foi no Rio de Janeiro. Eu lembro que na época eu comecei a fazer os treinos para a primeira meia-maratona. Eu contratei um, uma pessoa para fazer uma planilha. Só que na época eu não sabia nem o que era PACE. E eu não tinha relógio de GPS também E a planilha vinha por e-mail E falava assim Faça pace de tanto Só que eu não sabia o que era Aí eu entrava em contato com o treinador eu disse, olha, eu não sei o que é pace Aí ele me explicou o que era pace Só que eu não, eu não tinha GPS para poder saber que distância que eu ia correr Aí eu pensava da minha casa Até tal lugar, determinada distância E fazia os treinos assim eu Fiz a meia maratona Fiquei encantada com a prova e eu pensei assim agora já posso fazer a maratona <risos> fui fazer a maratona é, me inscrevi na primeira maratona acho que foi um ano depois é, a maratona se chamava esparta a maratona dos três países não sei se você conhece Enio.
1: não é qual qual três países é lá na Europa é isso não
0: é na Europa é a maratona larga da larga na Alemanha passa pela Áustria Suíça e a chegada é na Áustria. É uma maratona linda, linda. Nossa, foi passa muito... por três
1: países em 42 km. Passa por três
0: países em 42 km, Porque ela fica uhum. na fronteira dos três países. Laga na Alemanha e passa por esses três países. A maratona é linda. Vale muito a pena. E essa foi a minha primeira maratona. Então, foi muito especial em todos os sentidos. Seis meses depois, eu me inscrevi para a segunda maratona, que foi a Maratona de Paris. E eu me lembro que eu tive uma, uma lesão e durante essa, essa maratona eu precisava, eu não podia correr porque eu estava lesionada. E o treinador falou, você precisa então nadar para poder se condicionar para a prova. E eu comecei a nadar e pensei, nossa, seria ótimo se eu começasse a fazer triatlon. Foi aí que me despertou a vontade de fazer triatlon. Treinei para essa segunda maratona. Quando eu completei a, a maratona, eu falei para o meu marido, agora nós vamos fazer triato.
1: Mas eu assim, treinei... ó, só te interrompendo, você falou nós vamos por quê? Porque ele fazia junto o esporte ou porque ele acompanhava as tuas loucuras, vamos dizer assim?
0: Não, ele faz o esporte comigo. Ah, então está tudo certo. Tá tudo certo. Eu ia inventando as loucuras e ele ia me seguindo.
1: Então, é, logo você começou, pelo que eu entendi, fez ali, foi para a maratona, descobriu o triato, e daí o negócio que te encantou, que te pegou no esporte foi o triatlon, foram as três modalidades, foi isso?
0: Então, logo depois que eu fiz a, a maratona de Paris, eu já me inscrevi logo em seguida para a primeira prova de triato, que era um mini sprint, é uma prova menor do que a, a menor prova oficial do triato, que é o sprint, que são, esse mini sprint, são 350 metros de natação, 10 quilômetros de ciclismo e 2,5 de corrida. E eu me lembro que foi logo em seguida da maratona e eu sofri muito para fazer essa prova, muito. Esses 350 metros de natação foram um absurdo, porque eu não sabia nadar e eu apenas atravessava a piscina. E eu fui assim, foi muito corajosa, e me inscrever para uma prova no mar, apesar de parecer uma prova pequena, 350 metros, para mim é muito. Para quem não sabe nadar, Sim. é muita coisa.
1: Sim, 350 metros, é, como você, é o que você falou. Eu... Para mim, 10 metros na água, eu já acho que eu tenho condição de morrer afogado. Então, assim, não importa que seja a menor distância de um é muito, né? 350. São quantas voltas na piscina? É uma. Nem sei contar isso, porque eu não nada, mas são então,
0: bastantes. A piscina, geralmente, que a gente nada são é 25 metros. Então, são quatro. 4...
1: 16, eu acho.
0: 16, 16. é.
1: Então, 16 voltas na piscina é, é muito. E você nadava há pouco tempo, pelo que eu entendi, né?
0: É, nadava há pouco tempo. E não sabia, né? Não sabia nadar. Eu comecei a nadar por conta da lesão e para fazer triatlon.
1: E é assim, né? Quando a gente tipo, não sabe nadar porque não sabe nadar mesmo. E depois que aprende a nadar tem ainda a questão da técnica. Porque também tem essa outra parte, né? Então são duas coisas que tem que aprender para se manter flutuando e indo certinho na água. A natação foi a parte mais difícil dessa iniciação no triatlon?
0: Nossa, foi a parte mais difícil e ainda é a parte mais difícil, porque é, geralmente é, as pessoas conseguem aprender a técnica da natação ainda quando são crianças, é né? muito mais fácil do que um adulto. Quando eu era criança, eu morava no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Curitibanos e lá é uma cidade fria, né? Fica no interior de Santa Catarina, faz muito frio, então não existe a piscina. Então, eu não tive nenhum contato com a água quando eu era criança, apenas é no verão.
1: A família que desce do oeste, lá do centro de Santa Catarina, e vai em direção às praias.
0: É, somente no verão, né? Torce para o verão, para poder ir para praia.
1: Tá, você falou, é de Curitibanos, aqui de Santa Catarina, aqui pertinho de onde eu estou, mas hoje você não está em Santa Catarina, né?
0: Não, hoje eu moro em Recife.
1: Olha, mudou Já bem faz... o clima, hein?
0: Bastante. Bastante Você
1: gosta mais daí, do clima do Recife Ou do clima de Curitibanos?
0: Ah, eu gosto mais de calor. <risos> calor Não gosto de passar frio De jeito nenhum
1: E a primeira prova triatlo foi onde?
0: Foi em Maceió, aqui perto de Recife Eu acho que é um dos lugares um dos melhores lugares para começar a fazer triatlo Lá em Maceió o mar é super tranquilo É uma piscina E o ciclismo é plano e a corrida também é plana, apesar de fazer é, ser muito quente, para quem não é acostumado com calor, mas para a gente aqui no Nordeste que é acostumado com calor, eu acho que não existe lugar melhor para iniciar no triado que Maceió.
1: E nessa época você já morava no Recife, então?
0: Já já moro aqui há mais de 20 anos. Ah, não,
1: tá. Então tá. Então, é, eu já casei, tá acostumado.
0: É, casei com um Pernambucano, tenho três filhos.
1: Ah, porque quando você falou da, do Parque da Jaqueira, eu lembrei. Jaqueira, Jaqueira, eu lembrei do Lula, eu lembrei da Corja, já fiz a conexão. É Recife, ela está em é, Recife, É,
0: exatamente. Eu conheço todo o pessoal da Toja
1: Tá, então nós temos uma pessoa que começou no esporte aos 40 anos. Até os 40, você era total sedentária?
0: Total sedentária. Total sedentária, Olha não só. fazia nada, morria de preguiça de acordar cedo. Hum. E não colocava pé, nem colocava pé na academia. É, minhas amigas de infância e de adolescência falo Raquel, você não pode ser a mesma pessoa que eu conheci.
1: E ainda no, no calor aí do Recife, do Nordeste, não devia dar muita vontade mesmo de sair e desse... dizer Ah, tá muito quente, vou ficar aqui no, no meu ar condicionado.
0: Pois é, geralmente as pessoas aqui acordam muito cedo para treinar. O pessoal que treina triatlon aqui começam a treinar às quatro da manhã. Existe uma, uma via que é fechada para treino de ciclismo que fecha das quatro às seis da manhã. E no final de semana, no sábado, das quatro às oito. Então, a pessoa para começar a treinar às quatro horas precisa estar três, três e meia. Dependendo do lugar que mora, né?
1: E é isso que você faz hoje na sua rotina?
0: Não. Eu faço <risos> meus treinos no rolo. Geralmente eu saio na rua para treinar somente nos finais de semana.
1: Então vamos lá. É, antes de chegar no, no Iron que é a distância maior, é, eu quero saber como é, que é a tua rotina de treinos a, atualmente. Quantos treinos você faz por dia das modalidades? Onde pratica? Como é que funciona?
0: Agora eu estou fazendo um ciclo para o próximo Ironman, que vai ser em maio, dia 29 de maio. Então Aqui a gente está em Florianópolis, aham, então, uhum, dia 29. É então, eu estou no, no, no ciclo entrando na fase mais específica do ciclo e com volume maior. Então, essa semana, por exemplo, a gente está com um volume muito alto. Hoje, eu treinei três horas. Foram duas horas e cinco de ciclismo e uma hora de natação. Então, geralmente, a gente está treinando durante a semana de duas a três horas por dia e final de semana chega a 5 horas 5 horas e meia deve aumentar um pouquinho alguns alguns finais de semana
1: E a natação, é na praia ou é em clube?
0: Não, a natação em piscina aqui em Recife, infelizmente, a gente não consegue nadar no mar por conta dos tubarões ah, é. Alguns... é... <risos> Aí, às vezes, a gente vai numa praia que chama Muro Alto que fica em Porto de Galinhas e fazemos alguns treinos lá mas fica um pouquinho longe, fica mais ou menos uma hora e meia da onde eu moro.
1: Ah, e daí quando é muito tempo a gente sempre pensa, né, Pô, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, eu podia estar três horas pedalando, né, ou alguma coisa assim. É...
0: Se bem que a gente faz os treinos longos de pedal aí perto, dá mais ou menos uma hora e quinze da minha casa, então eu tenho que acordar final de semana três e meia para começar a treinar cinco e meia.
1: Tem que gostar muito, tem que ter muita disciplina, né? Porque para desistir a, de acordar às três e meia é muito
0: fácil. É, tem que ter muita disciplina, muito foco. Você tem realmente que saber o que você quer e estar tá apaixonado pelo esporte.
1: Sim, e aí a, a questão é, começou a corrida e tal, mas no triatlon começou com, as distâncias, com a menor das distâncias, né? Daí foi evoluindo. O objetivo sempre foi chegar lá no Ironman e como é que foi essa evolução até chegar nele?
0: Eu tinha o objetivo de chegar no Ironman, só que, na verdade, eu acho que eu me subestimava um pouco. Eu achava que eu não era capaz de nadar os 4 mil metros no mar. Cada prova que eu fazia, primeiro eu fiz o um mini sprint, depois eu fiz o um sprint, depois eu fui para Olímpico. Para mim, o maior desafio sempre foi a natação. Até eu fui para a prova de, do 70.3, também o Ironman. Para mim era é muito difícil, são 1.900 metros, né? 2.000 metros de natação. E sempre foi muito difícil, porque eu tinha muito medo de nadar no mar. Às vezes eu não confiava na minha capacidade de fazer aquilo. Então eu tinha que me superar a cada, a cada prova, eu tinha que acreditar em mim que eu podia. Então na hora que eu entrava no mar, mesmo, mesmo com muito medo, eu entrava no mar e enfrentava aquele desafio, né, que ir para o próximo, só que eu achava que eu não conseguiria nadar 4 mil metros no mar, então isso me travava um pouco para mim decidir que realmente eu iria fazer um Ironman. Até que eu assisti aquele filme, 100 metros, é um atleta que ele descobre que ele tem esclerose múltipla, ele descobre essa doença e resolve se superar e fazer, se escrever numa prova do Iron Man, enfim, ele, ele, a história se desenrola, que ele consegue fazer, é uma história real, e eu assisti aquele filme, e aquilo me chocou muito, me emocionou muito, e depois que eu assisti, eu, eu decidi que eu ia fazer o Iron Man, disse, não, se ele conseguiu, se ele se superou, e eu sou completamente perfeita, eu também sou capaz de me superar, até que eu fui me inscrever no Ironman, realmente eu consegui. Quando eu coloquei o pé na areia, que eu nadei os 4 mil metros, eu pensei, agora é só terminar. É só terminar, porque eu consegui fazer os 4 mil metros.
1: E, e como é que foi essa preparação? Em algum momento dela, você chega a nadar a distância de 3.800 metros ou isso só acontece na prova mesmo?
0: Não, cheguei. Eu me lembro que quando eu decidi fazer a prova do Ironman, eu fui para a piscina... Entrei na pesquisa e disse, hoje eu vou nadar 4 mil metros. Eu só saí depois que eu nadei os meus primeiros 4 metros.
1: Porque daí você viu, né? Aí, eu, eu, pelo menos fazer, eu faço. Eu
0: faço. Agora é treinar para ter condicionamento. Eu não estava pensando em ter velocidade. Eu queria ter condicionamento para fazer aquela distância. Aí certo. a primeira prova em 2018 foi maravilhosa, emocionante. Nossa, eu cheguei pulando, pulando. De tanta felicidade. No outro ano eu já me inscrevi para a segunda, 2019. Fui até convidada para o Team Oak, que da Opel, no Ironman. E foi maravilhoso, porque eu treinei bastante e eu fiz uma prova com tanta tranquilidade. Eu curti cada momento, eu curti a natação, eu curti o ciclismo, eu curti a corrida. Foi... E eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer a corrida sem parar. Porque eu não ia parar em nenhum momento. E eu acho assim: a cabeça estava cabeça tá no comando de tudo. E eu fui e não parei em momento nenhum. Terminei a prova. Quando eu cheguei, eu me lembro que tinha um amigo meu me esperando na porta da entrada, onde ficam todos os atletas. E ele gritava: Raquel, Raquel, você foi quinto lugar. Eu disse: meu Deus, eu não acredito. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção do que estava acontecendo e ele gritava para mim. Meu Deus, eu chorava muito, chorava muito. Foi muito emocionante.
1: Então foi Danilo, 2018. Danilo, meu
0: amigo Danilo.
1: Então foi 2018 primeiro, 2019 segundo. E daí você viu que estava gostando desse negócio de Iron Man, é isso?
0: É, eu acho assim que cada vez que eu fazia uma distância, eu percebi que o que eu gostava era de superar novas distâncias. Eu gostava do desafio. Eu acho que eu me, eu me descobri nisso. E depois eu pensava, nossa, como que eu passei tanto tempo para descobrir que eu gostava do esporte.
1: E, mas assim, você falou de aumentar distâncias, mas qual foi o maior que você já fez? Foi tipo maratona e Ironman? Ou você já fez alguma coisa tipo ultra dessas coisas aí?
0: Não, não. Eu fui o Ironman, a maior distância. Porque eu fiz duas maratonas. Quando eu, te, quando eu fiz a segunda maratona, eu já parti para o Aí foi evoluindo no triatlo.
1: Então foi um Ironman em 18, um Ironman em 19 E hoje o perfil aqui da Raquel é Raquel Moraes Underline Tri A Raquel hoje dá para dizer que é uma triatleta Não é só uma corredora, só não É triatleta, né? O esporte é o triatlo
0: É, hoje eu sou triatleta Eu tô treinando o terceiro Ironman Esse Ironman eu estava inscrito em 2020 Com a pandemia veio né, os cancelamentos, adiamentos Então essa inscrição de 2020 ficou para esse ano
1: e a, a ideia é fazer mais Iron Man ou, ou tentar alguma coisa um pouco além de Iron Man? Como é que funciona os objetivos da Raquel?
0: Não, eu acho que agora, além da Iron Man, não, eu acho que tá bom. <risos> tá bom. Não, eu quero, eu quero encontrar outros desafios também, com maratonas, com corridas também. Mas primeiro uma coisa cada vez, vamos para esse Iron Man, depois a gente pensa no, no próximo.
1: Claro. E como atleta, você é o atleta de, tipo, mais competitiva que gosta sempre de melhorar seus tempos, ou vai mais na parte de recreativa, de completar o desafio, mas o tempo, essas coisas, às vezes, não importa tanto?
0: Não, eu gosto de me superar, gosto de fazer melhor do que eu fiz antes, eu procuro sempre fazer um pouquinho melhor, não, nunca me comparando com outra pessoa, mas sim comigo sim. mesma.
1: Ah, e às vezes comparar com a gente é difícil, tipo, eu me comparar com o Enio do passado já tá difícil demais ganhar pra eu me preocupar com os outros, sabe? Já tem muita... Já <risos> é difícil demais. É
0: difícil
1: demais, é difícil demais, porque
0: a gente vai ficando velho, né? Vai ficando mais velho, então cada vez fica mais difícil.
1: E no, no Iron Man 2022, que o episódio vai ser publicado agora dia 11 de abril, vai faltar uns 40 dias, qual que é o objetivo da Raquel? É completar bem? Tem alguma meta em alguma distância? A distância, mas era modalidade. Qual que é? Se tem alguma meta em alguma modalidade, se no total quer fazer algum tempo para ter um recorde pessoal.
0: Natação é completar, é sair bem da água, sem estar cansada. O ciclismo fazer bem também. eu acho que a meta é melhorar um pouco mais a corrida, que eu, dos três esportes é o esporte que eu sou mais apaixonada.
1: Tá. Ó, e o Reginaldo França perguntou aqui no chat do YouTube, né? O pessoal que está ouvindo o podcast, saiba que pode participar também ao vivo durante a gravação. Ele perguntou se tu sabe me dizer os melhores tempos que tu tem na corrida, assim, de 10, meia maratona e maratona.
0: Olha, a minha melhor corrida foi na maratona do Ironman de 2019. Foi 3 horas e 53.
1: E nessa de 19, você foi sem parar também o tempo todo?
0: Essa foi que eu fui sem parar o tempo todo. Isso. Ah, olha
1: só, <risos> que foi o que eu, é coloquei,
0: eu coloquei na minha cabeça, porque a primeira, o primeiro ário que eu fiz em 2018, eu parei várias vezes, várias Sim. vezes. Porque o meu vestido era, era completar, então eu achava que para mim completar, eu precisava parar. No segundo, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia parar nenhuma vez.
1: A gente tem aqui um pouco da, da tua história de atleta, triatleta. Mas tem outra parte, porque né, no, na apresentação eu falei, a Raquel é designer, empreendedora, CEO da, CEO da FastPace. Então, eu queria é, entender como é que surgiu essa tua ideia de criar FastPace e o que que tu fazias antes, ou você ainda faz. É, como é que é esse lado empresária, empreendedora da, da Raquel?
0: Bom, eu sempre gostei de empreender, eu sempre fui muito criativa, sou formada em design de moda. Na época que surgiu essa ideia da Fast Space, eu trabalhava com bolsas. Eu tinha uma marca de bolsas e também fabricava para outras marcas. E como eu estava fazendo esporte, e eu gosto de fazer aquilo que eu estou apaixonada, tudo que você faz com paixão, tudo que você faz com alegria, você coloca uma energia diferente. Então, na época, eu estava muito apaixonada pelo esporte e eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso. Já trabalhava, né? já era empreendedora. Pensava, mas o que que eu posso fazer ligado ao esporte? Aí comecei a pesquisar, comecei a pensar, pensei em camisetas, pensei em Jersey para ciclismo, até que veio a ideia de viseiras. Aí eu desenhei quatro modelos de, de viseiras. Essa produção foram, na época, é, foi em 2017 que começou foram 100 peças. Foi uma vida muito... A gente vendeu muito rápido, muito rápido. Foi em dois dias a gente vendeu as, as 100 peças. Logo em seguida, a gente preparou a próxima produção, que já dobramos a produção, foi para 200, depois 400 e assim sucessivamente. E nesse caminho dessa evolução, surgiu a ideia de vir outros produtos. Foi quando a gente fez a primeira linha, a primeira coleção de camisetas, fast face Depois vieram as meias. Vieram bandanas e vieram também bermudas de compressão e tops de corrida.
1: Tá, ah, então o tudo começou com viseiras. Esse foi o carro-chefe, é o, o, assim, fast pace era viseira no início.
0: Isso, era viseira e até hoje é o carro-chefe da, da marca.
1: Você notou que tinha meio que uma demanda, porque eu, na época que eu estava namorando, eu sabia que se eu desse de presente chocolate ou viseira, eu não ia errar. Eu só não podia dar mesmo é. a estampa da viseira. Mas viseira não tinha eu.
0: Então, a ideia começou porque eu ia para as Expo, as provas de triatlon, e eu queria comprar alguma coisa que combinasse com a roupa que eu estava usando, e eu não conseguia fazer isso. Eu sempre encontrava algumas coisas muito básicas, ou que não, estampas que eu não gostava. Eu disse, nossa, por que não criar umas, umas estampas diferentes? Aí escreve uma frase motivacional no elástico, a ideia sempre foi fazer de elástico. Sempre transmitiu uma mensagem através do produto, então a ideia começou assim.
1: Certo, e pelo que eu entendi, então 2017 a empresa tem agora cinco anos, começou logo depois que você começou no esporte, né? Aí você foi vendo o que, que a Raquel, corredora, triatleta, precisava e não encontrava. Daí você foi criando ou recebendo sugestão dos outros também?
0: Isso, isso. Também sempre escuto muita sugestão dos meus clientes. Eles sempre entram em contato através do direct. Então, eu sempre estou recebendo sugestões. Na verdade, a gente começou em 2017, ficou um tempo na informalidade, né? Como, porque primeiro foi uma brincadeira, né? Vamos ver se vai dar Sim. certo, eu já tinha outro negócio. Quando eu vi que o negócio começou a dar certo, eu fui é, me direcionando para esse negócio, né? Eu disse, nossa, vai ser a Fast Pacer, vou, vou colocar todas as minhas energias daqui na empresa, e aos poucos eu fui me desvinculando do outro negócio que eu tinha até que. A gente encerrou o outro e iniciamos daqui. E continuamos colocando toda a energia na Fast Pace
1: Então hoje a Raquel é só Fast Pace não tem mais as bolsas. Agora é só o esportivo. Não.
0: não, há dois, acho que fazem dois anos que eu finalizei com as bolsas. Se bem que eu ainda faço alguns trabalhos com bolsas, também mesmo na Fast Pace a gente tem uma linha de necessaire, temos uma linha de raqueteiras para beat tênis, e fazemos também personalizados para outras marcas.
1: Tu não faz a camiseta, tu faz, digamos, o design, essas coisas assim. A camiseta em si, você não faz, você faz o, o desenho, é isso?
0: Isso, toda a parte do design, ah. elaboração, do, a formação do produto é toda com a gente. E design. As viseiras, oh. sim. A gente personaliza viseiras para assessorias esportivas e para outras marcas. Viseiras ah. e bonés.
1: Ah, eu, tô, eu entrei aqui no site para dar uma olhada... Tem muita, muita opção de, de viseira. O, que, o público que mais compra viseira é o feminino, né, Raquel?
0: Na verdade, a nossa marca era exclusivamente feminina. Só que os homens começaram a me comprar. Cadê a coleção masculina? Aí a gente começou a fazer algumas coisas masculinas, camisetas masculinas. É, agora é, vamos ter uma, uma coleção de bonés. E temos também a coleção de bermudas e compressão masculina.
1: Ah, isso, isso, esse é um ponto muito importante. Então, nós temos é, bermuda de compressão, muito me interessa, porque é muito mais fácil de ocorrer levando celular. Então, nós temos bermudas masculinas é... na, na Fast Face?
0: Temos. Na verdade, agora estamos em falta esgotado todas as bermudas masculinas, mas em breve, esse mês, próximo mês, a gente vai ter novamente. Reposição.
1: Pelo menos aquela coisa, né? Se esgotou é sinal de que tá vendendo. Não tem estoque, pode ser ruim para quem quer comprar, mas não é ruim para vocês, né? Porque né, sabe que tá, o pessoal tá comprando, tá gostando.
0: Isso, isso. Realmente o público masculino tem uma uma boa demanda. Eu acho que vale a pena a gente investir na, no masculino, na Fastpace.
1: A Raquel, ela usa só produtos da Fastpace hoje?
0: Só produtos da Fastpace. Um tênis, né? Que eu uso de outra marca Porque eu não tenho tênis da Face Face
1: Mas dá pra, de repente, personalizar um tênis Comprar um tênis e dar uma Fazer um design nele ali, colocar Acho que daí dá muito trabalho, né?
0: Dá muito trabalho,
1: E o que a Raquel mais gosta de usar da, da coleção? Tipo, obviamente, todas as coisas Mas o, o, quais são as tuas preferidas? O que, que tu gosta mais de usar de estampa? Só pra gente ter uma noção Qual que são as tuas favoritas? Ou assim, o que tu se orgulha mais de ter feito Ou de gosta de usar?
0: Nossa, meu me orgulho de todas as estampas que eu fiz. <risos> ah, essa Qual foi ficou... a primeira? A primeira Olha, estampa? Uma delas tem até hoje na, na, no nosso catálogo, que é uma estampa que eu escrevi, é mais ou menos parecida com essa. Ela tem várias vezes escrita Run e o fundo é rosa, com as escritas também em rosa, em tom sobre tom. Essa foi a primeira, uma das primeiras viseiras que a gente fez e está até hoje no, no nosso catálogo. Hoje, a gente tem quase 200 estampas diferentes de viseira no site.
1: Sabe que isso é um problema, né, Raquel? Porque, assim, quando tem muita opção, a gente fica... É tanta opção que a gente fica assim... Ah, qual será que eu vou escolher? Daí, você fica rodando... Aqui, ó... Hoje, tem 155 produtos encontrados que deu aqui no site, né? Fora o que deve ser colocado ainda, tá? fora de estoque. É. E daí, você vê que tem muita opção. Eu fico, eu fico perdido saber qual escolher. Ah, é muita opção mesmo. Tem para tá...
0: todos, os gostos, todos os gostos, todas as cores, todas as estampas.
1: É mais fácil até você pedir assim, pra, se você vai presentear alguém, né? qual, que é, qual que é o estilo que você gosta mais, que daí a pessoa já faz um filtro, porque tem muita coisa aqui, nas viseiras principalmente.
0: Sobre a evolução da marca, o ano passado a gente, a gente contratou o Ricardo Santos, o Cabo, você conhece da Milk?
1: Conheço. Ah, eu vi ele esse sábado dentro da van depois do treino que a gente fez.
0: <risos> pois é. O ano passado a gente, a gente contratou uma assessoria com ele. A gente deu outra cara para a Fast Space. Mudamos o visual, a identidade visual da marca. Ficou super bacana. Construímos o nosso e-commerce, que não tínhamos e-commerce. nosso e-commerce começou a funcionar em janeiro. Antes a gente trabalhava... Trabalhamos, inclusive, ainda, com revendedores. Nós temos revendedores em todos os estados do Brasil. E são lojas físicas e lojas virtuais. Uma das coisas que também eu me orgulho, é que muitas pessoas começaram a empreender com a FastPace. Abrir o primeiro negócio revendendo FastPace. Isso é muito bacana, que são corredoras que começaram a empreender com a FastPace.
1: Aqui, ó, a FastPage foi criada em 2017. né? Foi uma das primeiras a ter esses produtos? Você se recorda se tinha mais alguma? Porque hoje em dia, quando a gente vai olhar, até a gente consegue ver bastante. né? É, tem muitas opções. Mas em 2017, tinha tantas opções assim ou foi uma das primeiras?
0: Não, nós somos, nós somos acho que é pioneira em fazer viseiras estampadas e com frases no elástico. Não existia. No Brasil, não tinha. Foi a primeira então, marca bom. a fazer.
1: Qual tipo de frase é, tipo, inspira, transpira? Qual, tipo, me diz um exemplo de frase.
0: São é frases motivacional. Por exemplo, foco, tenha foco. Meu Deus, são tantas frases.
1: E isso é na parte da frente ou é no trás, no, 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 no elástico aqui?
0: geralmente são no elástico.
1: Para quem está nos ouvindo no podcast, a Raquel está gravando, atrás dela tem... Eu não consigo nem contar quantas viseiras tem, mas tem muitas viseiras. Quem quiser ver, tá ali no. Quem vem na nossa live que vocês vão conseguir ver. E ela está mostrando agora o que está que escrito nessa.
0: Essa é uma viseira que a gente fez em homenagem à Bahia.
1: Certo. E
0: aqui, no elástico, tá escrito Quem tem fé, vai correndo.
1: Boa! Ah, legal!
0: E aqui a estampa são as, as fitinhas. Boas.
1: Claro! E como é que surgem essas ideias de fazer, Raquel? Você recebe as sugestões, você tem ideias? Como é que você coloca elas em prática? Tipo, ah, esse negócio aqui pode virar uma estampa. Como é que é a produção, a elaboração dessas coisas?
0: Ah, as ideias vão surgindo durante o dia. Eu tô correndo, eu olho alguma coisa, eu olho até a cor do céu. Aí eu, fico, eu memorizo aquelas cores, eu, eu olho a estampa de uma pessoa que passou correndo... Uma frase que eu vi em algum lugar ou algumas pessoas me dão algumas sugestões. Essa viseira, por exemplo, foi sugestão de uma amiga minha, baiana. Ela disse, Raquel, coloca essa frase na viseira. Aí eu coloquei, Boa. foi um sucesso. Eu aceito sugestões, com certeza. Tenho muitas sugestões. Eu fiz uma coleção de, de signos. Eu queria muito fazer essa coleção. Eu desenhei a coleção, desenhei as cores, desenhei as estampas. Mas eu não entendia muito sobre signos, então eu precisava de alguém para me ajudar a fazer essas frases. Até que eu encontrei uma pessoa e eu expliquei exatamente o que eu queria, que eu queria algumas frases bem divertidas sobre signos, sobre que você pudesse falar de cada característica, mas de uma maneira bem divertida e ficaram muito bacanas mesmo.
1: Muito bom. É, eu, eu tentei fazer já um episódio sobre signos e as corridas aqui, só que meus companheiros de bancada, eles disseram, não, consigo signo não gravo disseram, Tá bom, vamos, vamos adiar esse <risos> signo aí, esse não
0: vai rolar Nossa, foi um sucesso essa coleção, um sucesso. Nós já é, produzimos é. duas vezes a coleção, era uma, era uma coleção limitada e tivemos que produzir novamente porque a demanda foi muito grande, foi muito bacana.
1: Ah, coisa boa, né? Ter demanda é sempre bom. Me conta como é que funciona hoje a, a rotina da Raquel para treinar é, conciliando com a rotina da empresária Fast Pace. Se tu quiser colocar, já bota a rotina aí de família, né? Porque a gente não falou de família ainda, mas a Raquel tem família e está envolvida nisso aí tudo.
0: Pois é, tem família, tenho marido e tenho três filhos. Não é fácil encaixar uma rotina de quem treina com Ironman com trabalho, com família e com filhos. Realmente você tem que abrir mão de muitas coisas. E também tem os amigos, né? Os amigos também cobram atenção. Então, é muito difícil encaixar. Você tá sempre com pressa. Você nunca tem tempo para nada. Você não tem tempo para olhar um Instagram, você não tem tempo para ir no supermercado então assim, o tempo é muito, muito, muito apertado, eu tenho que acordar sempre muito cedo, eu sempre acordo por volta de quatro e meia, cinco horas treino no rolo, ciclismo para ser mais prático para mim, para mim não ter que acordar mais cedo ainda, porque se eu, acord... se eu treinasse na rua eu teria que acordar mais cedo porque eu teria que começar de quatro horas porque a via fica fechada somente até às seis, e, geralmente a gente tem de uma hora e meia, duas horas de ciclismo durante a semana então, eu, come... eu faço rolo em casa, na terça e na quinta. Os treinos de corrida, de intervalado, eu faço na esteira do prédio. Mudei minha natação para um clube que fosse bem pertinho da minha casa. Me inscrevi numa academia também para fazer fortalecimento. E ainda além de você praticar as três modalidades, você <risos> ainda precisa fazer fortalecimento, né? Aí, me inscrevi numa academia também próxima da minha casa. Então, eu tento fazer tudo perto da minha casa. Meu trabalho também fica perto da minha casa para que eu possa dar a conta de tudo. Meus filhos, hoje, já são adultos. Eu tenho três. Um de 27, um de 26 anos, vai fazer 27. Tenho outro de 22 e outro de 20, 21. Ah, não. Então, tá tranquilo. É Os filhos nem
1: se incomodam mais, né? Ah,
0: eles se incomodam. Eles se incomodam. Às vezes, mãe, você não tem tempo para nada, mãe, você vai dormir muito cedo. Mas quando eu comecei no triatlo, eles eram adolescentes ainda, então eles estavam começando a sair para as festinhas, as primeiras festinhas, as primeiras baladas deles. Então, assim, eu precisava acordar muito cedo para treinar e eles queriam sair à noite. E eu estava preocupada porque era a primeira saída deles, então foi muito difícil conciliar isso, né? Aí, com o tempo, a gente vai adaptando, a gente vai... Ah, é, a parte boa,
1: Raquel, é que era assim, né? quando você estava saindo para treinar, eles estavam chegando, então dava a coincidência. Ah, tá, chegou, tudo bem, beleza, né?
0: É, mas eles não gostaram disso, não, porque eu sempre dizia para eles, vocês têm que chegar em casa antes de eu sair para treinar. Mas, ah, mãe, você sai muito cedo e ainda tá todo mundo na festa. Então, existia uma briga muito grande no relação a isso também. Mas hoje, não. Hoje, eles apoiam Apesar de acharem que nós, eu e meu marido somos malucos em estar fazendo isso, né? Mas eles dão maior apoio, inclusive eles vão assistir a gente na agora, e for em 2019 também.
1: Ah, então o, os filhos não praticam, mas o, o marido faz a, a, a triatlo igual a você.
0: Sim, a gente fez os dois, 2018 e 2019, juntos e estamos treinando para o terceiro.
1: Ah, e os filhos praticam esporte?
0: Eles fazem em academia só. Em futebol, nada de endurance.
1: E a empresária, Raquel, tipo, você fez ali, você acordou cedo, treinou, aí você vai para um local, um escritório físico, você fica em casa, como é que é essa rotina de empresária e empreendedora que é dona do próprio negócio e que não pode se dar folga em nenhum momento, porque senão o negócio não manda, né? Como é que, tá, como é que pois funciona
0: isso? é? Pois é, eu tento fazer todos os meus treinos pela manhã, hoje, por exemplo, eu já fiz ciclismo e natação, vou para casa, tomo banho, tomo café e venho trabalhar, eu trabalho a mais ou menos um quilômetro da minha casa, então fica bem perto, mas nessa fase eu consigo chegar mais ou menos no trabalho por volta de 10 horas, mas também eu fico até terminar tudo depois. Aí eu não tenho hora hoje... para sair, às vezes saio 5, às vezes saio 7, às vezes saio 6 horas da noite, depois não tenho hora para sair, mas geralmente eu chego 10 horas da manhã para trabalhar.
1: E hoje você está falando comigo, você está em casa ou você está na, na Fast Face?
0: Eu estou no meu escritório hoje.
1: Porque eu vi assim, pô, tudo bem, a pessoa pode ter várias viseiras assim em casa, mas, né, não sei se chegaria tanto,
0: né, tão bonitinho assim. Olha, eu tenho clientes que têm mais viseiras do que eu. Vez em quando eu recebo mensagem de uma ou de outra, é, mandando foto da, das viseiras. Eu tenho 54 viseiras, eu tenho 60, eu tenho 35. Eu disse, nossa, eu não tenho todas essas.
1: E você poderia ter, né? Tá tudo aí é fácil, não. Pois
0: é, pois é. mas é aquela história, né? Geralmente Exato. eu não pego a viseira nova que chegou, é porque acaba não, não dando tempo, é, esquece de levar para casa, mas eu testo todos os produtos antes de, de.. antes da gente fazer a produção. Agora mesmo eu tô testando novos produtos. Hoje eu testei um maiô. Vou dar um spoiler. A gente tá fazendo uma coleção de, de natação, então eu estou testando já os produtos, estamos testando outros também que a gente está pensando em colocar no nosso catálogo. Mas todo esse processo demora um tempo, desde a, a ideia de fazer um novo produto até que esse produto fique realmente pronto, finalizado e vá para a produção, é mais ou menos de seis, sete, oito meses.
1: E todos os produtos, então, você falou, são testados... Raquel. Então, assim, é, tu, quando o produto vai para o ar para vender lá no site, ele já foi testado e a princípio está a prova, não é que ele não vai dar defeito, mas você testou em todas as condições possíveis para ter o melhor produto, é isso?
0: É, às vezes eu testo e convido outras pessoas para testar também.
1: E qual que é a, vamos dizer assim, a durabilidade, por exemplo, de uma viseira? Ela dura o tempo todo? Isso daí se lava? O suor afeta? Como é que funciona? Eu que não uso viseira, para eu entender.
0: Afeta, afeta. O suor afeta. O suor é, ele é corrosivo, né? Então, se você usar uma viseira, guardar sem lavar e ela secar, ela vai danificar a fibra do elástico. Então, o elástico pode ceder. Porque já aconteceu de alguns clientes e não, mas... É, eu pergunto, que forma você lavou a viseira? Não, mas eu não lavei. Você <risos> não lavou a viseira? Tem que lavar, né? Tem que lavar. Assim, você e treinou e forma... você
1: tomou banho? Daí você fala, é, eu tomei banho, então a viseira também tem que tomar banho.
0: Tem, tem que tomar banho, senão ela vai danificar o elástico, porque depois que ela secar, ela fica um tempo guardada, você vai, ela vai ser danificada. E a forma de lavar, a gente tem uma etiquetinha que vem na viseira, que explica a forma de, da melhor conservação do produto. Você não pendurar, lavar, não torcer o elástico, não colocar na máquina de lavar roupa. Então, alguns cuidados são necessários para que você tenha uma maior durabilidade, né? Agora, Sim. o produto esportivo que você usa todos os dias, que você usa o tempo todo, até um tênis, uma bermuda, com o tempo vai se desgastando, né? Então não é um não é produto para durar a vida toda, mas ele tem uma boa durabilidade. Eu ele dura viseira. um Iron
1: por exemplo. Uma, uma ah, dura, de um Man. Né?
0: Outro dia eu encontrei uma, uma cliente minha que também é triatleta, e no final do pedal ela colocou a viseira que era da minha primeira produção. Aí eu chamei ela e disse: Você está com a viseira que é da minha primeira produção? Ela está aí ainda na sua cabeça inteirinha. Então, isso são cinco anos, cinco anos que ela tem a viseira.
1: Se conservar bem dura, né? Eu tenho tênis aqui, por exemplo, de 2012. Em outubro, ele vai fazer dez anos. Se cuidar, aguenta, né? O Ricardo Santos está aqui comentando, ó, a viseira tem que tomar banho. É isso aí. E eu fico, <risos> eu fico preocupado com a pessoa que não dá banho na viseira para perguntar para saber se ela toma banho depois que treina, né? Porque não dá para você usar várias vezes a mesma roupa e nunca lavar. E o Ricardo perguntou aqui, ó, Raquel, quantos irons uma viseira aguenta? Será?
0: <risos> ah, eu acho que aguenta muitos.
1: Porque, na verdade, só vai usar para correr, né? Nadar e pedalar não vai precisar. Então, já dá uma economizada nela. Pois é. Ó, Eu tenho aqui alguns números. ó. De 2017 até hoje, foram produzidas cerca de 80 mil viseiras. É isso aí, Raquel? Deve ser mais até já agora, né? Você tem esses números... Isso.
0: Então, a gente fez no final do ano passado, mais ou menos, um levantamento e a gente chegou nesse número.
1: 80 mil. Porque as
0: primeiras produções, elas não foram registradas, né?
1: Claro, era, era tudo meio informal, né? Tipo, faz, é. vende, vende Isso.
0: Como muitos negócios no Brasil começam dessa forma. Aí
1: ah, que bom que o seu prosperou, né? Porque tem uns que começam assim, a pessoa se empolga, daí vai lá e puf, daí dá, né? Mas que bom que o, que o seu está prosperando e está melhorando ainda, né?
0: Mas não é fácil empreender no Brasil, é muito difícil.
1: Ah, não é fácil, tributária... como assim
0: não é fácil? A carga tributária é muito alta. E é, a gente é pior... vai repassar isso para o consumidor final, né? Infelizmente.
1: Exato. Por tipo, isso que o produto
0: a... se torna caro.
1: Às vezes um, um aumento de combustível que seja já influencia, porque é um negócio que vai te levar o produto lá, né? E você já vai ter que tudo vai repassando, né?
0: É uma cadeia. O ano passado a gente sofreu vários aumentos de fornecedores. E alguns a gente não conseguiu nem né, repassar para o consumidor final, né? porque o, valor, o produto iria ficar muito caro. Então, a nossa Sim. margem de lucro acaba sendo, acaba diminuindo.
1: E o que é mais difícil, então, é pagar esses impostos todos ou treinar para o Ironman?
0: Está <risos> aí uma pergunta difícil.
1: Quando você vê alguém na rua usando um produto esportivo, você consegue identificar se é da Fast Pace ou não ou precisa ver mais de perto?
0: Não, consegui identificar de longe. Inclusive, as outras pessoas também identificam muito fácil quando é um produto fast Tem Eu tenho, eu tenho tem? uma identidade muito forte.
1: É isso que eu ia perguntar. Tem, tipo, a, a, a identidade que você diz são as estampas? É, tem alguma logo? Como é que é?
0: Eu acho que muita coisa já tem a cara da marca, sabe? Aquele colorido, aquela estampa diferente... Agora, a gente está com uma identidade visual nova, então, a gente está utilizando muitos ele um elemento que são mais setinhas da nova identidade que a gente vai colocar em todos os produtos. Então, cada pessoa que vê o um produto FastPace vai saber identificar que é esse produto é FastPace.
1: E, assim, com o sucesso aí da FastPace, várias e várias unidades de todos os produtos vendidos, você se deparou já com algum caso de empresas que se inspiraram na FastPace indevidamente?
0: <risos> ah, eu acho que é realmente assim. Eu acho, acho que a gente tem que ver por outro lado, né? Que se você está fazendo um produto bom, um produto que está tendo uma aceitação, que está fazendo um sucesso, você está inspirando outras pessoas. Então, se outras empresas estão se inspirando em você, é porque você está no caminho certo.
1: É, isso é, isso é verdade, né? Mas assim, você não teve problemas ou, ou já teve tipo de alguma coisa, você vê, putz, isso aqui é exatamente o que eu fiz, e daí falar com a empresa, alguma coisa assim, dizer, ah, você pode, você não vê, né? Por favor, é que nem fazer o cachorro-quente dos Avengers. Você só pode fazer até o pessoal lá ver, né? Lá da, dos Estados Unidos vem e mandar você tirar, mas não é legal.
0: É, porque realmente assim, as estampas não tem como você. As estampas são suas. Eu crio todas as estampas. Mas eu, eu não tenho como registrar todas essas estampas. Então, é minha criação. Outras pessoas, outras empresas usam isso como uma fonte de inspiração, mas eu não tenho como fazer. O que eu tenho uhum. é realmente criar coisas novas. Está sempre inovando e criando coisas novas.
1: Perfeito. E onde é que o pessoal pode encontrar a FastPace, sites e redes sociais que a pessoa quiser comprar e conhecer? Onde que ela vai?
0: É, nosso Instagram é usefastpace, arroba usefastpace, e o nosso site, o nosso e-commerce é fastpace.com.br. Está funcionando desde, desde janeiro e está super bonito. Vale a pena entrar lá e escolher uma viveira.
1: Aí, boa. E, e por exemplo, a gente fala, ainda o nosso público não é ainda não está meio a meio, né? mas majoritariamente masculino. Então, vou fazer uma pergunta que me interessa. Que produtos que eu tenho lá masculinos que eu poderia comprar? É camiseta, bermuda de compressão e meia? É por aí?
0: Produto masculino eu tenho bermuda, meia, a gente tem somente de cano curto, a meia emana, que é para performance, e camisetas.
1: Eu estava olhando aqui shorts também. não. Tem e as viseiras,
0: né? As viseiras também. As viseiras ah. são de sexo. O que muda são as estampas, né? As estampas que, que mudam. E, enfim, você pode escolher a que se identifica.
1: Perfeito, ó, vou ler aqui algumas pessoas que estiveram no YouTube, a, a Camila Rosa, aliás, que participa aqui, que faz o podcast conosco nas quintas-feiras, ela escreveu aqui, ó, fala que eu adoro as camisetas da Fast Space. a Camila gosta aí das camisetas que, que vocês fazem.
0: Que legal, obrigada, Camila! aqui Me também, a Yara, muito.
1: que proporcionou este, este episódio, o Reginaldo França direto de Salvador... Giovana Mendes está aqui também, Dani, terapeuta capilar está aqui também, Raquel, você é top, Adriana Probst, parabéns, Raquel, você é exemplo de superação, orgulhosa de você, Holanda, exemplo e superação, Bruno Moraes comentou com os coraçõezinhos,
0: é meu filho,
1: é, eu imaginei, imaginei, a Dani também aqui, ó, minha inspiração, o Ricardo colocou aqui, ó, tenho certeza que pagar os impostos é mais difícil que fazer um Ironman. Mas não precisa pagar todos os impostos, né, Raquel? Dá para deixar de pagar alguns, não dá?
0: Não dá, não. Não dá, dá Tem que, que pagar tudo, tem que pagar tudo. Tudo sai com nota.
1: E o Man também tem que pagar todos os treinos, né? Não dá para... Senão depois a conta chega também lá não. na frente.
0: Eu até falei ontem para o Ricardo, que a gente se reuniu ontem, eu disse que eu queria tanto delegar pelo menos uma natação... <risos>
1: Essa parte ninguém consegue fazer, né? Não, pela gente. Não tem como Essa delegar.
0: Não... Você que tem que fazer. Você não pode delegar nada.
1: A Adriana também colocou: os produtos da Fast Face são personalizados de ótima qualidade. Eu recomendo. A França Holanda, parabéns. Raquel, está amando a nossa live. E a Dani falou que tem várias camisetas. Então, aí, ó, o pessoal que está comentando e acompanhando, a prova sempre. Obrigada.
0: Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Diga. É que a gente faz viseiras personalizadas para outras marcas e também para assessorias esportivas.
1: Tipo, se eu quiser uma do então, por falar em correr, eu consigo.
0: Consegue, pode fazer com a gente. Uhum. Se alguém da assessoria estiver escutando a gente e quiser personalizar a viseira para seus alunos também, estamos aqui, a gente faz layout.
1: Personaliza, tipo, coloca logo na frente e umas frases atrás ainda, dá para colocar? Do
0: jeito, do jeito que você quiser.
1: Fazendo por falar as em correia Co e, a, e a frase atrás assim, ó, desista. Sabe? Colocar umas frases anti-coach. <risos> <risos> Mas que bom, então tá, ó. Então, só pra completar as informações aqui, ó, são comercializadas em média 3.500 viseiras por mês, mais de 150 estampas diferentes, todas criadas por você, a Raquel, tudo, tudo, tudo. A Raquel não deixa ninguém criar nada.
0: <risos> eu sou, sou design da Maca, Crio todas as estampas. Às vezes, eu tenho algumas pessoas que me ajudam a fazer algumas frases também. E sempre estou sempre aceitando sugestões e dicas dos meus seguidores, dos meus clientes.
1: E na Fast Pace hoje, além da Raquel, tem mais alguém que te ajuda, trabalha contigo, a empresa, ou está só eu, empresária?
0: Tenho algumas pessoas que trabalham aqui com a gente. Pessoas que trabalham terceirizado, agência de marketing. Ricardo Santos, que dá a consultoria de marketing para gente também. pessoal que cuida do site. que um o setor comercial também, que é terceirizado, que é, fica no Rio Grande do Sul. Acho que é isso. A nossa equipe é Space.
1: Esse daí que você falou, esse, esse tal de Ricardo aí, esse, esse rapaz aí é bom. Esse rapaz aí é bom.
0: <risos> Ele está fazendo toda a diferença aqui na nossa marca.
1: É, exatamente quando o PFC tiver dinheiro eu vou falar com o Cado de novo <risos> e me conta então para a gente fechar aqui este episódio os objetivos da Raquel este ano como atleta e empresária tem o Ironman 2022 pretende ter mais alguma coisa nesse ano e para Fast Pace o que que você está pretendendo além do e-commerce que começou no começo do ano
0: eu tenho programado uma prova que seria uma prova treino para início de maio que é o GP Extreme de Maceió depois o Iron Man, e depois do Iron Man eu não tenho nada programado ainda. Com relação à Fast Pace, a gente é fortaleceu o nosso e-commerce, fortalecer a nossa rede de, de revendedores, aumentar o número de revendedores no Brasil, e criar nova, novas coleções. É isso que a gente tem programado para 2022.
1: Perfeito! para terminar aqui, ó, Giovana Mendes, nós aqui no Sul amamos a Fast Pace, pelo que eu tô vendo aqui nos comentários, todo mundo ama em todos os lugares do, do Brasil. Entrega em todo o Brasil, né, Raquel? Então, todo o Brasil que nos escuta pode é, ir lá no, no site da Fast Pace e conferir os produtos, ó, viseiras, bandanas, camisetas, tops, baby looks, regatas, shorts, bermudas, vestidos, saias, meias, acessórios, inclusive dos negócios do beat tênis, né, Raquel? Tá,
0: tá Sim, na moda, né? A gente nem falou sobre isso, né? A gente desenvolveu também uma coleção de beach tennis para fest Fast Space. Essa coleção teve vestidos, saias, tops, munhequeiras, raqueteiras. É um esporte que está crescendo muito no Brasil.
1: Ah, tem que aproveitar, porque daqui a pouco fica que nem as paleterias mexicanas. Vai acabar tudo, então tem que aproveitar enquanto está bom. Né? Enquanto você tem dinheiro para investir em quadra de beach tennis, essas coisas, o pessoal vai investindo que vai dar. Daqui a pouco vai cair, vai, ser que nem, vai ficar... As paleterias viraram outras coisas, né? Mas aproveite agora. E a Raquel está aproveitando, está lá fazendo os produtos para o pessoal do Beach Tennis também, né? Vamos agregar, todo mundo que pratica o esporte é bem-vindo, né? Para comprar na, na Fast Pace.
0: Com certeza.
1: Então é isso, pessoal. Este foi o nosso grandiosíssimo episódio com Raquel Moraes. Raquel Moraes Underline Trick está lá no Instagram e também tem a Use Fast Pace. Ela vai falar aqui para nós as redes de contato de novo. Vão estar também no, no Spotify quando sair, na descrição do podcast, no nosso site, no Instagram. Você lembre-se de nos seguir no Spotify, pelo amor de Deus, siga lá, dê as cinco estrelas e ouça os episódios até o fim, porque uma retenção boa nos proporciona né, uma propaganda boa quando as pessoas pedem nossos dados. E daí você vai continuando nos acompanhando, mandando suas sugestões e dizendo também o que achou deste episódio. Do qual me despeço agora da Raquel, agradecendo muito pela sua presença, contar um pouquinho da tua história de atleta, triatleta, mãe, família, empresária, designer, empreendedora e é bastante coisa, bastante coisa. Uhum. Deixa aí, tchau Raquel, últimas palavras e onde o pessoal pode te encontrar aí na internet.
0: Então, o meu Instagram é Raquel Moraes, underline Tree. lá eu compartilho todos os meus treinos, a minha vida de atleta. Use FastPace, o Instagram da nossa marca e o nosso e-commerce que é www.fastpace.com.br
1: Perfeito! Muito obrigado, Raquel, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio deste podcast, o Por Falar em Correr. Um grande abraço a todos vocês e tchau!